0: La palabra contemplada, segundo domingo de Adviento. Lectura. Del libro del profeta Baruch. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo Dios te dará un nombre para siempre. Paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura. Levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría, y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo es «Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor».
1: Por nosotros, Señor. cansaba la lengua de cantar grandes cosas has hecho por nosotros Señor aún los mismos paganos con azul decía, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. has hecho por nosotros Echarán aquellos que siembran con dolor, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando.
0: Lectura de la Carta de San Pablo a los Filipenses Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En el año décimo del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Avilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada lo tortuoso será derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas? Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión semanal que hacemos de las Sagradas Escrituras que nos presenta la Iglesia en la liturgia dominical. En este segundo domingo de Adviento, leemos en la primera lectura del profeta Baruch, quien era el secretario del profeta Jeremías, y pasó entonces también muchos de los sufrimientos que pasó Jeremías también. Aquí en el quinto capítulo de su libro, nos anuncia una futura restauración. Baruch nos describe la alegría que se desbordaría con el regreso de los exiliados a Jerusalén. Se acabó la tristeza, fuera ya las vestimentas de aflicción, los sacos penitenciales, para ahora vestirse con los vestidos de gala. Se revisten de justicia, con su liberación se les ha hecho justicia, y hay también paz traída por esta justicia se le invita a toda Jerusalén a salir a recibir a sus hijos salieron exiliados a pie pero ahora regresan en gloria montados en un baldaquino que es como un trono móvil como el que antes usaban los papas hasta la tierra misma facilita este proceso el monte se rebaja y los árboles salen a darles sombra este es el mismo gozo que hay en el cielo cuando regresan los pecadores a la amistad con Dios y esto se hace posible con la venida de Jesús evento que nos estamos preparando a celebrar en esta temporada de Adviento por eso Pedimos a Dios que se llene de alegría también nuestro corazón ante la venida de Jesús, así como estaban alegres en aquel tiempo de la restauración, como nos reporta la visión del profeta Baruc. El salmo de este domingo, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor, es la respuesta. Y también celebra aquí el salmista a Dios como salvador de su pueblo. Dios salvó a su pueblo del exilio y le restauró la tierra prometida. Esto obviamente es causa de inmensa alegría y asombro ante la grandeza de Dios, como lo proclama así el salmista. Y así también debe de ser nuestra reacción al reconocer que en Cristo, el enviado del Padre, hay salvación. Por eso este tiempo de adviento es tiempo de preparación y de anticipada alegría al celebrar ya la llegada de nuestro Salvador, quien se encarnó y habitó entre nosotros. Es tiempo de preparación porque no solo celebramos su venida histórica, sino que aguardamos su venida en nuestro corazón hoy y su venida gloriosa al final de los tiempos. En estos días nosotros nos unimos con el salmista al contemplar la grandeza de la salvación de Dios y también proclamamos a una sola voz grandes cosas has hecho por nosotros Señor. La segunda lectura de este domingo proviene de la carta de San Pablo a los filipenses donde vemos como todos los pastores de nuestra iglesia están llamados a servir en caridad, siempre velando por el bien de los fieles. San, pa San Pablo, aquí en esa segunda lectura, nos muestra ese cariño, esa preocupación propia de un pastor que siempre tuvo él para todas esas comunidades que él fundó. Desde el momento de su conversión, su única preocupación fue eso que nos habla en la segunda lectura, difundir el evangelio. No solo los pastores de la iglesia están llamados a esta labor, a difundir el evangelio. La evangelización es labor de todos los bautizados. Y la evangelización no es otra cosa que lo mismo que hacía Pablo entonces, proclamar la Buena Nueva. La razón de nuestra esperanza, que es Jesús enviado por el Padre, por nuestra salvación. Nos dice San Pablo que él reza para que la obra que fue empezada fuera completada. Y es que esta obra es un proceso para la mayoría de nosotros. A diferencia de San Pablo, quien recibe la gracia de una conversión inmediata, para nosotros es un proceso de poco a poco acercarnos al Señor, por eso en otras cartas Pablo describe esto como un proceso, como, como una carrera. La nueva evangelización comienza con nosotros, con el mirar interiormente nuestro corazón y discernir en qué estado se encuentra nuestra relación con Dios. Finalmente, en el evangelio de este segundo domingo de Adviento, el evangelista Lucas nos da un ejemplo de lo que los biblistas llaman un sincronismo. Es decir, él sitúa la narrativa del evangelio con los eventos contemporáneos del mundo. Aparte de ayudarnos a darle fecha precisa a los eventos de la vida y del ministerio terrenal de Jesús, este sincronismo nos ayuda a recordar que nuestra fe y nuestro culto están situados en el marco del tiempo adoramos a un Dios eterno que se dignó tomar la condición humana y volverse uno de nosotros adoramos a un Dios de todo lo creado del cosmos, de mi vida y lo adoramos hoy, mañana y por siempre nuestro Dios es un Dios del tiempo Y Jesucristo al ser verdadero Dios y verdadero hombre Es el mismo puente entre la eternidad y entre el tiempo en que vivimos Dios es el Dios del tiempo Y todo el tiempo le pertenece Y hoy es el tiempo propicio para volvernos hacia Él Para prepararnos para celebrar su triple venida en el pasado eterno de la encarnación, en su presente venida en nuestro corazón y su futura venida en la gloria de la culminación de nuestro tiempo. Que su gracia nos ayude y nos guíe a realizar esta preparación. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión. Se despide de ustedes, su hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno, invitándoles como siempre a visitar mi sitio web fallanalmundo.org. Muchísimas gracias, paz y bien por siempre.